0: Muy buenos días, así como lo habíamos anunciado, ya tenemos en la mesa de trabajo al doctor Martín Aitzen, a Tobias Val. Muy bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Muy buenos días, Edgar, o frescos días, no sé. Frescos cómo decirlo. días, sí, ¿verdad? Eh, es un día hermoso solo que no da gusto salir a trabajar. Pero ya estamos en trabajo, así que... No yo dije, qué lástima que uno no se tomó libre para quedar en casa a tomar mate. Como diría uno, qué combinación. Hace frío y es lunes. Sí. ¿Eh? <risa> cierto, cierto. <risa> Pero bueno, los tenemos bueno. aquí, así que estamos Men para trabajar Sí, sí, menos mal que en casa la chimenea no funciona Si no, <risa> no estaría <risa> ahí, ahí sí, sí. Está bien Bueno, ¿y qué, sí.
1: ¿qué hoy tenemos sin sí, novedades todavía ¿eh? sí. Qué cosa, el deporte sí. alegró el fin de semana Alegró el fin de semana, eh, así es En Paraguay, pero también en, todo, en diferentes partes del mundo eh, Bueno, pasando al torneo local Ya tenemos campeón ya tenemos campeones. La sí, vez pasada no yo me equivoqué, yo dije que eh, no puntuando limpia contra Nacional, eh, eso ya le haría automáticamente campeona a Libertad, pero justamente fue Nacional quien todavía impidió a que se podía eso. coronar el, el fin de semana pasado, el lunes pasado, digámosle bien. Te, pero,
0: cu te cuento que por tu culpa Casi perdí una apuesta bueno, No es que estoy apostando Acá no piensa eso de los pastores pero, No, no, pero esas eh,
1: apuestas amigables Les dije eh.
0: que Libertad ya era campeón Y otro me dijo que no Y yo, uh, en serio eh, Así
1: que hay que mejor, mejor corroborar bien Lo que te dice Pero ahora sí Ahora, ahora sí es. ya sí. se puede decir, Libertad Campeón de la apertura
0: 2021 Felicidades, Felicidades a los liberteños así que,
1: Sí, así es, mucha felicidad a todos los humarelos que están escuchando el programa y perdió su partido eh, no es que ganó, sino perdió su partido contra Sol de América uh -huh. eh, con lo que estaba, no, no es que apeligraba el campeonato, pero sí eh, postergaba un poco y tenía que estar pendiente a lo que pasaba entre Nacional y River Exacto. y bueno, Nacional que se encontró ayer con River Plate, el último de la tabla y Dionisio Pérez, Loco Pérez, le dice que no, eh, a Nacional pierden 1 a 0, con lo que con eso sí, ahora Libertad es campeón eh, del, del torneo de apertura 2021 y bueno, ya todos los otros resultados pasan un poco a segundo plano eh, Cerro que, bueno, no levanta cabeza, eh, después de perder contra Atlético minero pierde nuevamente contra 12 de Octubre, acá en la Olla Azulgrana Olimpia sí pudo reponerse, ¿verdad? Mm -hmm. le, le ganó 4 a 1 a Luqueño eh, hice ahora mismo está en el segundo en la segunda posición ¿verdad? pero bueno eh, quizás algo interesante de Garnero eh, Garnero estableció un récord con este campeonato, él es el primer entrenador que gana eh, el campeonato con tres clubes diferentes Mira, ¿sí? un poco? Sí. él es, ganó un... el, el clausura del 2016, ganó con Guaraní eh, y después el conocido campeonato o sea, los eh, la apertura y clausura uh -huh. del 2018 y 2019 con, eh, con Olimpia. Uh -huh. Y ahora con Libertad, la el, el apertura 2021. Así que sí. el primer técnico que acá en Paraguay gana el, un campeonato con tres clubes diferentes. Así que eh, un dato no, no menor bueno. para el, un entrenador con 52 años. <risa> ¿Usted qué hacía a esa edad? Eh, todavía
0: no estamos en no, no esa edad. Ah, nos falta todavía un poco. Sí. El, a ella nos falta, ¿verdad? Sí. A, era, después, no, después, te... después de unos años te cuento. Yo a esta edad <rinde insan mexican Dante> también era campeón, pero de, pero de hincha nomás. Eh,
1: Tocó el lámina, pero bueno, eh. Pasó algo, o sea, tuvimos el lunes pasado también la, la noticia de River, ¿verdad? Que mm. tuvo el brote de COVID y que por, por eso tuvo que meter un, un, un arquero de las inferiores. Mm. En este caso River de Argentina. Eh, pero, exactamente, Exacto. para la aclaración, sí, el River de Argentina. Bueno, la Conmebol había dicho por el tema de la pandemia que ellos, su lista de buena fe que cada club tiene que presentar, ellos ampliaron de 30 a 50 por cualquier mm. cosa que pasaba, ¿sí? sí River dijo que no, no aceptó aquella vez esa oportunidad, no no aprovechó y dijo, sí o sí, nosotros vamos a manejarnos con 30 nomás y no no queremos ilusionarle a los jóvenes. Bueno, su, eh, el técnico Gallardo tenía sus motivos, no inscribieron, no alzaron la lista a 50. Ajá. Bueno, sucede unas cuantas de... Eh, lesiones que tiene sus jugadores claro. y este brote de 20 personas, 20, 20 jugadores mm. entre 15 a 20 jugadores que tenían COVID, le deja a River con 11 jugadores, exacto exacto, Pero en realidad 10 yes, porque había un lesionado que no podía jugar mm. entonces la Comebol tampoco ya no le habilitó más a inscribirle claro, a por lo menos pasó un arquero claro, pasó el tiempo, entonces Enzo Pérez mediocampista, tenía que jugar ahora como arquero, él era Enzo. lesionado sí, como no podía jugar en el campo, eh, o sea, en la cancha corriendo, él se eh, mete como como arquero. Entonces, sin suplentes, juegan contra el Santa Fe y ganan 2 a 1. Eh, así que sí, muy interesante. Algo, ¡Qué hazaña! ¡Qué una hazaña, hazaña realmente! ¿eh? Sí, en el minuto 3 y en el minuto 6 ya metieron dos goles. Así mm. que eh, impresionante lo que está haciendo el el River viene
0: vienen motivados los jugadores este que por fin encontraron una oportunidad ¿no? <ríe> sí. Está bien. Que,
1: y quedando en la Libertadores pero de futsal este uh -huh. fin de semana es, es otro equipo argentino el San Lorenzo de Almagro es el primer equipo argentino que gana la Libertadores de futsal uh -huh. un torneo dominado por eh, por brasileros eh, ahora el primer argentino que gana le ganó 4 a 3 al eh, Carlos Barbosa hmm. el, fin de, el, creo, el fin de semana. Fue así que el, el San Lorenzo también es campeón de la Libertadores de futsal. futsal. Y en el mundo hubo algunos campeonatos que se definieron también. También, eh, sí. En España, el Atlético Madrid es el campeón de la Liga. Bueno. Después, en la última fecha, se definió. Eh, ganó su partido 2 a 1, con lo que ahora es campeón del, de la Liga del 2021 y en Francia el Lille no es el PSG sino el Lille le ganó eh, le cortó la racha de tres, tres eh, temporadas seguidas eh, como campeón eh, le saca la racha y se eh, convierte con esto en el en el monarca ¿verdad? o sea en el campeón uh -huh. del torneo yeah. Lille estuvo jugando Junior Alonso estuvo jugando ahí okay. tiempo atrás que dicho de paso también salió campeón en Brasil eh, con el Atlético uh -huh. Mineiro y bueno,
0: eh, antes, antes, antes que eso tuviera... ¿cuánto, ¿Cuántos tiempo ya está el Cholo Simeone como director técnico? ¿Vos sabes eso? Porque ah, Creo ver. que mientras él estuvo en, la, en el Atlético, ya los otros grandes, el Real y el Barcelona, cambiaron varios otros. Sí, técnicos, sí, sí, sí.
1: A ver, yo creo que él entró en el 2011. Sí, van mm -hmm. por, por ahí, ya van casi 10 años lo que él es. Y él, fue un dato interesante que dieron, eh, Atlético tiene una historia de más de 100 años y solamente con el Cholo Simeone ganaron un cuarto de los trofeos que ganaron en estos más de 100 años, es decir uno de cada cuatro torneos que ganaron a lo largo de sus más de 100 años fueron gracias al Cholo Simeone, así que bueno. sí. Felic
0: felicidades a Diego Simeone que seguramente no se estará escuchando por Facebook
1: sí. dirige desde diciembre del 2011 al el el Club Atlético 2011. de Madrid ah, sí. desde el 2011 sí, bien
0: ¿sí? anda tu memoria
1: <risa> ¿Eh? alcanzó dos finales de Champions sí. cosa que no, no Lastimos Nunca ahí. logró el, el Atlético, y bueno, uh -huh. no pudieron ganar tampoco todavía, pero sí dos Europa League que ganó. Excelente. Bueno, volviendo de Madrid, uh -huh. eh, poniendo el fijador ahora en Sinalco, San Lorenzo, uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, con una historia de por vida que debemos contar. Está la, en Sinalco está la, la escuela deportiva Mar, eh, Miraflores. Uh -huh. El agente principal, el profe Richard, tiene una regla de que antes los partidos no se atienden los celulares, eh, para no distraer, ¿verdad? algo que es obvio, pero un sábado fue diferente, fue diferente, suena el celular de Álvaro dos veces, él cada vez apaga el celular, pero obviamente eso hizo algo en la concentración del, eh, del grupo, por lo que llama la, le llama la atención el profe Richard, ¿verdad? de que no atienda su celular, eh, que, que apague, ¿verdad? Con eso empieza a sonar el celular, el teléfono del profe Richard. Uh -huh. Una vez, dos veces, y ahí le envías a calentar y suena por tercera vez el celular del profe Richard. Bueno, esta vez él atiende el celular y es la mamá de Álvaro. Y desesperada le pregunta, profe, profe, ¿está Álvaro con ustedes? Sí está, pero estaba a punto de entrar en el partido. Yo tengo que hablar urgentemente con él. Entonces, eh, ahí el profe dice, pero bueno, tienen que entrar ya, eh, decime por qué es tan urgente que tenés que hablar con él. Encontramos una carta en casa, donde Álvaro dice que después del partido, él ya se va a quitar la vida, ya no quiere seguir viviendo, termina mm. el partido y él nos dijo que él se quitaría la vida. Bueno, a ella cualquier mm. resultado, táctica, pasa totalmente a segundo plano, el profe Richard tampoco no se puede concentrar durante todo el partido cuando el árbitro toca el silbato final, él enseguida se va junto a Álvaro y le aparta y le dice, Álvaro, yo quiero decirte que Dios te ama mucho ahí empieza Álvaro a llorar y le abre su corazón le cuenta lo que él estuvo a punto de hacer, le cuenta el porqué también, por la situación familiar que estaba viviendo y eh, ahí el profe Richard muchas palabras no tiene, no uh -huh. sabe tampoco qué decir en ese momento, le abraza y solamente le dice, mira, Dios sigue amándote a vos. ¿Verdad? Y eso fue, eh, Álvaro, gracias a Dios no, no, no hizo, no se quitó la vida, él sigue con vida, en, encontró en Richard una cierta figura paterna, cosa que uh -huh. él no encontraba tampoco en en, en su familia. Y bueno, esa es una de las historias eh, donde quizás el Espíritu Santo no no cambió las circunstancias. Hasta ahora la circunstancia familiar quizás no cambió, pero sí le movió a una persona a interferir directamente en la vida de Álvaro. Así que en esta vez tampoco el Espíritu Santo cambió las circunstancias, pero sí usó algo. Y con eso ya, profe, eh, te dejo.
0: Muchas gracias, Tobías, por este... Paso de taquito eh, magistral. Eh, qué bien, qué, qué historia conmovedora, sí, muy Real, conmueve, realmente. Sí. Eh, ayer fue el día de Pentecostés, en uh -huh. la cristiandad lo celebró, algunos celebra mucho, eh, otros no tanto, ¿verdad? en algunas iglesias ni se menciona que es el día de Pentecostés. A mí siempre me llamó la atención que las iglesias inmigrantes, las de habla alemana, eh, normalmente se dice que en las iglesias menonitas de habla alemana no se menciona el Espíritu Santo, pero mm. sin embargo celebran dos días. Dos días ¿verdad? de continuado. <ríe> así ¿no? que en las así llamadas colonias menonitas, aunque hoy en día ya hay mucha gente que no es menonita eh, hoy es feriado, incluso creo que en alguna parte hasta mañana incluso. ahora Entonces eh, Pascua, Pentecostés y Navidad, siempre dos días de feriado de y de celebración. Qué bueno, qué bueno. Espero que eso también se traduzca en algún momento así, al hablar, al, al pensar, al creer en, en el Espíritu Santo, porque para algunos el Espíritu Santo es el gran desconocido. Mm. Algunos piensan que bueno, cuando el Espíritu Santo entra, en la ecuación perdemos el control. Mm, sí. y, y no necesariamente es así. Cuando nosotros le pedimos, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? o sea, Dios. Jesús dijo, Dios es Espíritu, ¿verdad? y los que quieren adorarlo, lo tienen que adorar en Espíritu y en verdad. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y después les dije, pero les voy a enviar el, el Consolador. ¿verdad? Entonces... El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Jesús, el Espíritu Santo, eh, el tema de la Trinidad ya varias veces en los muchos años que estoy en este lugar tratamos de, de explicar y sabemos que siempre es un tema complicado y difícil, pero lo que sí queda claro que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, así como el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Y cuando nosotros pedimos a Dios, en muchas ocasiones nosotros le pedimos que cambie las circunstancias, uh -huh. que, que desaparezca esa deuda, que se sane esta persona que está a nuestro lado, que se abra esta oportunidad de negocios, que, bueno, que el vehículo se repare de alguna manera solo, uh -huh. milagrosamente, cosa que a veces sucede, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, conozco una cantidad de pastores con autos viejos, que se queda en la ruta y como los pastores normalmente no sabemos mucho de mecánica para no decir nada, uh -huh. imponemos manos y oramos y ahí a veces el milagro sucede, que arranca nuevamente. Entonces, basándonos en Romanos capítulos 7 y 8, yo quiero mencionar algunas cosas que el Espíritu Santo sí hace. Eh, y también les quiero decir que a veces también cambia las circunstancias, ah, pero eso no es ninguna garantía, eh, no nos prometió eso. Según Romanos capítulo 7, el Espíritu Santo me libera, me libera de la ley, cosa que nosotros acá hoy en día entendemos quizás no tan bien como lo entendieron los judíos en aquella época, porque para ellos la ley tenía otro significado. Nosotros decimos, ¿cómo que estamos libres de la ley si yo tengo que obedecer la ley todos los días? Mm. ¿sí? Hay leyes de tránsito que tenemos que observar, hay leyes de tributación que tenemos que observar, sí, ¿no? y una cantidad de otras leyes. Pero eh, aquí en el capítulo 7 de Romanos, Pablo toma una analogía del matrimonio, y dice que una mujer está ligada a su esposo mientras éste vive. Sí, y después de eso ya nos dice así jubilosamente está libre, pero... Eh, Por lo menos el
1: compromiso claro, social, civil.
0: Cuando antes de eso se va con otro hombre se considera adulterio, mm -hmm. pero si después, entonces es, es legal. Y así él compara nuestra vida. Nosotros fuimos esclavos del pecado hasta cierto momento, hasta que nosotros morimos mm -hmm. al, al pecado. Y Pablo usa varias veces en sus cartas esta analogía de que... El cristiano, al entregar su vida a Cristo, muere. Muere al pecado. Y hasta dice que el bautismo es un símbolo de eso que después nace para vida nueva. Uh -huh. Y Jesús también lo dijo así a Nicodemo que tenemos que nacer de nuevo. Y tenemos que nacer del Espíritu. Ahí es don, entonces es donde el Espíritu me libera de esta, hoy en día na, nosotros diríamos, naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que estamos sin pecados, lastimosamente no, nosotros nuestra vieja naturaleza cede repetidas veces a las tentaciones, pero el Espíritu Santo nos ayuda a superar eso, nos saca del dominio de la naturaleza pecaminosa como dice ahí en el versículo 5 del capítulo 7 de Romanos, eh, no estamos más atados al pecado. Y a veces suceden realmente milagros. Yo conozco a gente que han dejado adicciones que tuvieron por años, 30 años o más, alcoholismo, por ejemplo. De un día a otro, el Espíritu los libera. Hay otros, y eso también hay que decir, que tienen que luchar años, pero con la ayuda del Espíritu Santo pueden superar esta etapa. Uh -huh. En segundo lugar, el Espíritu Santo me da poder. Capítulo 7... Versículo 6, pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Nos da poder, en primer lugar, para servir a Dios, y después también para vivir una vida nueva. Mm. Eh, de poco le sirve a un bebé nacer cuando después nadie se hace cargo de él, o sea... No va a sobrevivir mucho tiempo. Se suele decir que el ser humano es uno de los seres vivientes más frágiles. Un, uh -huh. un ternero nace y a los dos minutos ya camina, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Eh, un ser humano necesita un año para uh -huh. que suceda este milagro. Eh, cualquier hijo de un o bebé, si queremos llamarlo así, un animal, después de una o dos semanas ya más o menos... Se defiende, ya come, toma, y uh -huh. si ahí muere la mamá, de alguna manera va a sobrevivir. El ser humano, ahí, muy es difícil. Complicado. Muy difícil. Entonces, ahí el Espíritu Santo, en primer lugar, me libera, en segundo lugar, me da poder, en tercer lugar, me da seguridad. Nos da ¿De qué quiere convencernos el Espíritu Santo o transmitirnos la, la seguridad? Eso sería o sea, yo creo que es más transmitir seguridad que convencernos de algo es de la vida eterna en primer lugar o sea, de que nosotros tenemos vida eterna en el capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es una confianza, una seguridad que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo nos da la seguridad de ser hijos de Dios. De eso nos habla en el, los versículos 14 al 16 del capítulo 8. Y eso, mucha gente puede dar testimonio que en cierto momento de su vida llegó a estar convencido, ah, mira, yo no soy solamente siervo de Dios, mm. esclavo de Dios, yo soy hijo de Dios. ¿sí? Eh, y ahí nos dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro Espíritu. O sea, hay una comunicación espiritual ahí que transmite esta confianza, esta seguridad en nosotros. Y después Pablo saca la conclusión y eso es la tercera cosa en donde nos da seguridad, si nosotros somos hijos, dice, entonces también somos herederos, herederos. Mm. y coherederos Congres. con Cristo. Eh, en varias ocasiones he usado el ejemplo de la hija de Bill Gates Bill Gates por 20 años era el hombre más rico del mundo ahora algunos le han alcanzado pero todavía no, no hace falta que le enviemos ofrendas por eso <risa> porque está bien el hombre eh, que una periodista en algún momento le preguntó si él le iba a dejar toda su fortuna a su hija y él supuestamente dijo esa frase que se me quedó grabada no yo quiero que ella empiece, así como yo, que sepa lo que es empezar de abajo. Le voy a dejar apenas 20 millones sí. de dólares. Sí, bueno. Y bueno, comparado con lo que él tiene, Eso es, abajo. Es, es, es casi nada. ¿verdad? Es muy de abajo y yo digo, ¿cómo quisiera empezar de abajo? Ahí, eh, ¿Cómo quisiera ser heredero de Bill Gates? Pero somos herederos de Dios. Uh -huh. Un poco el universo que hasta el día de hoy los científicos, los astrónomos no saben lo grande que es, uh -huh. eso es nuestro. Uh -huh herederos de Cristo entonces yo digo en algún momento le voy a decir a Dios que una estrella lleve mi nombre hermano, Eso, porque uh -huh. hoy en día ya están convencidos que hay más estrellas de lo que hay seres humanos uh -huh. así que cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios podemos reclamar una para nosotros, no Muy sé bien. de qué nos sirve pero bueno <ríe> está ahí, somos herederos de Dios en cuarto lugar el Espíritu Santo me ofrece una nueva vida con un nuevo enfoque en el versículo 5 dice los deseos del espíritu uh -huh. eh, los deseos del espíritu obviamente luchan un poco contra los deseos de la carne y yo admiro a esas personas cuando al final de su vida bueno también cuando durante toda su vida quieren lo que el espíritu quiere uh -huh. recuerdo que a un evangelista en el hecho de su muerte se le preguntó bueno si él podría expresar un deseo qué sería y él dijo un alma más mm. un alma más mm. y yo dije cuánta gente ha pedido por un minuto más ¿no? mm. o por un año más de vida y este esta persona lo único que quería un alma más para el cielo mm. Eh, bueno, nosotros, eh, yo tengo que admitir que todavía no estoy en este nivel, yo pienso en muchas cosas que quiero para mi propia vida, pero si nosotros en algún momento logramos tener esta mentalidad del Espíritu, que nosotros queramos lo que Dios quiere, que veamos a la gente como Dios la está viendo, que digamos lo que Dios está diciendo, ¿verdad? o sea, a veces lo usamos, usamos la palabra la cosmovisión, que nuestra cosmovisión se adapte totalmente a lo que Dios es. Yo entiendo la Biblia así, que esto es el propósito. ¿verdad? A eso estamos creciendo al llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, y en este proceso el Espíritu Santo nos está ayudando. Y hablando de ayuda, está la quinta cosa. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nosotros, eh, a veces realmente estamos en esa situación en donde no sabemos qué decir, qué orar ¿verdad? Eh, el fin de semana estuve en Loma Plata con un grupo de estudiantes del Instituto Aquila y Priscila y ahí hay un, un pastor, un evangelista de la zona que hace un mes atrás perdió a su nuera de 24 años eh, por el COVID. Que ellos tenían un bebé de, de 10 meses que ahora está viviendo con ellos. ¿Y ahí qué se le puede decir a una persona que pasa por esas circunstancias, eh, a su hijo de 25 que quedó viudo a los 25, uh -huh. o sea, a veces las palabras faltan uh -huh. simplemente, y ahí dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda, uh -huh. nos ayuda, nosotros podemos gritar, llorar, estar en silencio, sollozar, el Espíritu sabe lo que queremos decir uh -huh. y no es que Dios no entiende los corazones y necesita una traducción así como nosotros necesitamos traducción de un idioma a otro, uh -huh. pero es una forma en que Pablo lo está expresando, ¿verdad? que el Espíritu, como Dios ve lo que está sucediendo en nuestros corazones, el Espíritu se comunica de esta manera con nuestro Espíritu y le dice, ¿verdad? Uh -huh. Y nos ayuda también en nuestra debilidad, debemos reconocer que todos somos débiles, quizás no físicamente, hay hombres muy fuertes que escuchan la radio, pero todos tenemos momentos de debilidad en donde simplemente no nos sentimos tan cerca de Dios como quisiéramos, en donde sentimos que nuestra fe está tambaleando un poco, en donde no estamos tan convencidos de las cosas que Estuvimos convencidos, quizás en cierto momento, hay muchas formas de debilidad. Ahí es donde el Espíritu entra en acción y nos ayuda en eso. Y por último, sexta cosa, el Espíritu no cambia las circunstancias, pero cambia mi perspectiva mm. sobre las circunstancias. Conocemos todo este famoso pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Uh -huh. Eso, aquellos que están acostumbrados a la versión Reina Valera, lo saben de memoria, sí, eh, sí. suena un poco diferente. Uh -huh. eh, que, pero Dios dispone las cosas para el bien de aquellos que le aman. Ahora, eso es difícil de entender. Cuando muere tu nuera. Y uno tiene que decir, esto es para mi bien. Bueno, ¿cómo es para mi bien? Cuando muere tu esposa, cuando muere tu esposo, cuando muere tu hijo. ¿De qué manera esto me va a servir? Y yo le quiero decir a la audiencia que estos momentos de tragedia normalmente no son los más indicados para enviarles versículos bíblicos de esta índole a las personas y uh -huh. mucho menos aquellos que dicen a, a quien Dios le ama, le disciplina uh -huh. o le castiga como dice ahí en proverbios eh, esto duele, ¿verdad? o sea encima de tu dolor recibir así una cachetada bíblica eh, no sirve de mucho uh -huh. es, es cierto, de repente alguien va a decir, pero es, está en la Biblia sí, está en la Biblia y en muchos casos nosotros más adelante vemos por qué sucedió lo que sucedió eh, en mi caso, uno de los ejemplos más claros que, que yo recuerdo Bueno, hubo varios, pero como el tiempo acá está apremiando siempre sí. Recuerdo que cuando éramos estudiantes en Buenos Aires con mi esposa Cómo buscamos un departamento para vivir Y le habíamos pedido al Señor, le dijimos en qué zona queríamos El precio que queríamos, las comodidades que queríamos Y dijimos, para vos es fácil, porque la Biblia dice que de oso es el oro y la mm. plata, y si sí, el oro y la plata también todos los departamentos de Buenos Aires son tuyos. Mm. Y hicimos cola, era una gran escasez de viviendas en cada lugar que fuimos para, para visitar, ya salía el dueño y dice, ya está alquilado, pueden mm. irse. Ah, bueno. Y bueno, llegó el momento que tuvimos que desocupar la vivienda donde estuvimos y al final agarramos mm. lo que había, lejos de donde yo quería no estaba en el precio que yo quería no tenía las comunidades que yo quería y yo estaba decepcionado de Dios y después el siguiente año eh, vino una reforma económica una de las tantas que hubo en la Argentina y ahí decían de que todos que habían alquilado a partir de cierto mes los dueños tenían que bajarle por el tema de la gran inflación que había un 40% su, su alquiler Significa que si en el momento que nosotros le pedimos, Dios nos hubiese dado, nosotros tendríamos que pagar un alquiler mucho más alto de lo que ahora uh -huh. nos tenía que bajar el dueño porque uh -huh. no logramos el, el departamento en el momento que nosotros queríamos, sino después. Uh -huh. Terminé mi carrera en una institución, me fui para la maestría a otra institución que he aquí quedaba a cuatro cuadras del departamento uh -huh. que habíamos alquilado, Mira. que antes no quería. Y yo dije, por lo visto, alguien sabía eso. Uh -huh. ¿No? Alguien. Este alguien no era yo, obviamente. <risa> sí. Entonces, y así en varias situaciones de nuestra vida ha sucedido. Y de tal manera que hoy en día cuando sucede algo que yo no entiendo, yo digo, tengo que esperar un ratito porque algo se está viniendo. Detrás uh -huh. de la esquina hay algo que Dios me quiere mostrar. Entonces, eh, Dios cambia nuestra perspectiva sobre nuestras circunstancias. Como dije, no cambia las circunstancias, pero la perspectiva sobre las circunstancias. Según capítulo 8, versículo 31, que también es muy famoso, ¿qué diremos frente a esto si Dios está de nuestra parte? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Él cambia nuestra perspectiva sobre nuestros adversarios, no sé si alguien tiene adversarios, pero si Dios está a favor de nuestro, ¿quién uh -huh. puede estar contra nosotros? Sobre mi condición, en el 837 dice que somos más que vencedores con Cristo, o sea, yo no, no estoy de, del lado de los losers, acá uh -huh. siempre empezamos con deportes y todos queremos estar al lado del, del ganador, el campeón. y bueno, estamos del lado del eterno campeón, ¿verdad? no tan fluctuante como Olimpia o Cerro o Libertad o lo que sea, y estamos, nos cambia la perspectiva sobre el poder de las cosas creadas, o sobre el limitado poder de las cosas creadas, en el versículo 38 y 39 dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Cierto. Así que, querido oyente, yo te deseo que el Espíritu Santo cambie tus circunstancias, pero si esto no sucede... Tener seguridad que el Espíritu Santo te libera de la esclavitud, de la naturaleza peca, pecadora. Te puede dar poder para vivir una vida nueva y servir a tu Dios. Te puede dar seguridad sobre tu relación con Dios y tu futuro. Te quiere ayudar en tu debilidad y en tu oración, pero sobre todo quiere cambiar nuestra mentalidad. Uh
1: -huh. Excelente. Qué bueno conocer un poquito más al Espíritu Santo. Seguimos con la programación.